0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Resilienz und sprechen dafür mit Barbara Killinger. Barbara ist Logopädin, Sprech-, Stimm- und Rhetoriktrainerin, Resilienztrainerin und Coach. Wie sie diese ganzen Perspektiven bündelt und warum sich das gerade in Bezug auf Resilienz wunderbar ergänzt, darüber sprechen wir heute. Dabei werden wir darauf eingehen, warum Resilienz vor allem für angehende Lehrkräfte und natürlich auch fertige Lehrkräfte ein unfassbar wichtiges Thema ist und wie wir diese gezielt im Alltag auch mit kleinen Übungen stärken können. Ich freue mich total, wenn ihr dran bleibt Heute mit mir, Hannah Seifert und mit Barbara Killinger. Hallo liebe Barbara, schön, dass du heute bei Bildungsblick zu Gast bist. Hallo, liebe Hanna. Ja, ich freue mich auch sehr. Bevor wir inhaltlich in das heutige Thema einsteigen und das vorweg. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufnahme. Wollen wir dich natürlich den HörerInnen kurz vorstellen beim Speed Dating. Du weißt, wie es läuft. Eine Minute für dich. Du kannst deine ganze Lebensgeschichte erzählen oder auch nur eine Anekdote, die du ganz wichtig findest für heute. Diese Minute darfst du gestalten, wie du möchtest. Und auf Los geht's los.
1: Das Speeddating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ja, hallo, mein Name ist Barbara Killinger. Ich bin im ersten Beruf Logopädin und in der, dem breiten Feld der Logopädie habe ich mich auf die Stimmstörungen im Laufe der Jahre spezialisiert, weil ich selbst in früheren Jahren ein größeres Stimmproblem hatte und darin dann meine Leidenschaft entdeckt habe. Das heißt, ich begleite Menschen in Sprechberufen dabei, wieder eine gesunde Stimme zu finden. Und habe mich dann noch tiefer spezialisiert im Bereich Coaching und Auftrittscoaching für Menschen, die einfach viel vor Publikum sprechen oder sich insgesamt einfach wohler fühlen möchten in diesem Gebiet, wo sie eben viel sprechen müssen und wollen. Und so hat sich mein zweiter Bereich ergeben, das Stärken stärken. Das heißt also Coaching, Resilienztraining und ähm, Kommunikationsbegleitung. Ja, und im Privatleben habe ich zwei kleine Mäuse, eine Maus und einen Mäuserich und einen Hund und einen Mann und ein schönes Haus und äh, eine Anekdote zu all dem, was ich gerade gesagt habe, ist vielleicht, dass einmal eine Coaching-Kollegin von mir gesagt hat, also sag mal Barbara, dein Leben ist prall gefüllt, oder? <lacht> und ich glaube, das passt, äh, das ist so, das ist viel los, aber es sind viele schöne, kleine, bunte Blumen.
0: Sehr schön. Ja, das stimmt. Und das, den Vergleich mit den Blumen finde ich ganz schön, weil es klingt wie so ein ganzer Blumenstrauß mit ganz verschiedenen Dingen, die das ich so jetzt ich. vielleicht auch zuerst gar nicht zusammengebracht hätte. Und um, um es mal ganz kurz zu sagen, man hört das gar nicht. Ich finde, wenn du jetzt sagst, du hattest früher ein Stimmproblem, ich finde deine Stimme so wahnsinnig angenehm. Und ähm, also ich, ich bin da vielleicht auch selber ein bisschen vorgeschädigt. Meine Mutter ist nämlich selber auch AAP-Stimmen- äh, und Atemtrainerin. Und äh, <lacht> das ist echt witzig, weil genau das ist ja meine Stimmausbildung. Ganz <lacht> genau. Nett. Und äh, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, äh, weil sie ist auch immer sehr, sehr, noch sehr unzufrieden damit, wie ich spreche und korrigiert mich da auch immer. Deswegen ähm, achte ich da ja bei anderen Leuten auch immer ein bisschen drauf. Ähm, äh, und spannend. Das, natürlich, wenn du da Stimmtrainerin bist. Äh, selbst auch ausgebildet, aber hört sich auf jeden Fall super gut an. Danke. Und äh, von diesen ganzen Blumen, äh, die du da uns mitgebracht hast, picken wir uns heute eine besonders raus. Es soll heute um Achtsamkeit gehen, um Resilienz. Und das ist ein Thema, das gerade durch Corona, habe ich das Gefühl, das wurde jetzt viel diskutiert, kam viel auf den Tisch. Davor habe ich jetzt ehrlich gesagt auch selber, auch vor allem medial, gar nicht so viel darüber gehört. Magst du uns vielleicht mal erklären, was Resilienz eigentlich ist? Mhm. Sehr gerne. Also Resilienz wird unterschiedlich
1: übersetzt für Menschen, die mit diesem Begriff einfach weniger anzufangen wissen. Muss man ja auch nicht ähm, können. Nämlich zum Beispiel als psychische Widerstandskraft, als mentales Immunsystem, als ein Abperleffekt für die Psyche. Das heißt also so die Vorstellung, dass alles, was uns im Leben so an kleineren und größeren Krisen trifft, ganz positiv von uns abprallt. Also mir ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass es keinen Effekt hat, dass es immer alles von uns abprallen muss und wir mit, uns mit nichts mehr beschäftigen, was negativ ist, aber dass es nicht so tief in uns sozusagen eindringt, dass wir nicht mehr die Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Mhm. Das heißt also, Resilienz beschäftigt sich viel damit, wie wir Lösungen für unsere kleinen und großen Probleme unseres Lebens finden. Es ist ein sehr lösungsorientiertes, zielorientiertes Training, das wissenschaftlich fundiert ist. Das heißt also, wir alle sind in der Lage, unsere Resilienz jederzeit im Leben auszuweiten, zu vergrößern und das Gefühl in uns zu verstärken, dass wir diesen Herausforderungen des Lebens, die wir alle mehr oder weniger haben, gewachsen sind.
0: In meinem Studium habe ich in einer Psychologievorlesung das erste Mal von Resilienz gehört. Und da hat meine Dozentin damals den gummiband gebracht, dass es quasi Resilienz hilfreich ist, nach einer Krise, wenn man quasi aufgedehnt wird, wieder in die ursprüngliche Form zurückzukommen. Würdest du sagen, das ist ähm, ein guter Vergleich? Er gefällt mir schon.
1: Das Einzige, was ich tatsächlich denke, ist, dass wir nie wieder in die gleiche Form kommen. Will heißen, jede Krise, die wir im Leben so überstehen müssen, an diesen Krisen wachsen wir. Wir bleiben mhm. nie die gleiche Person, die wir vor einer Krise waren, ist meine Meinung. Und deswegen würde ich denken, wenn das Gummiband sich wieder entspannt, dann bin ich zwar wieder entspannter, mhm. aber ich habe dieses neue, große Wissen von mir als Person auch, ne? welche Ressourcen habe ich jetzt angewandt, damit ich durch diese Krise durchgekommen bin? Mhm. Was habe ich mir vielleicht neu angeeignet, auch wirklich, um durch die Krise zu kommen, um unbeschadet und eben vielleicht sogar gestärkt hervorzugehen? Es sind so 50-50, wie ich diesen Vergleich äh, anwenden würde mit dem Gummiband, ja. Mhm.
0: Okay, ja, aber ich finde, das klingt total schlüssig, auch wenn ich jetzt so über Krisen nachdenke, die ich in meinem Leben hatte oder vielleicht auch die HörerInnen, wenn ihr zurückdenkt, ja, man geht schon überall gewachsen raus und nimmt ja aus jeder Krise so ein bisschen so ein bisschen was mit. Von dem her kann ich das total gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Und wir haben es jetzt gerade schon auch kurz angeschnitten. Resilienz ist etwas, das wissenschaftlich fundiert ist. Vielleicht magst du da ja noch mal so ein bisschen meinen wissenschaftlichen Background-Input dazu geben. Also es gibt Forschungen seit
1: den 1950er Jahren und die größte Forschung im Bereich Resilienz ist gestartet in 1970 auf einer hawaiianischen Insel namens Kauai, auf der eine Professorin der Psychotherapie und Psychologie, Emmy Werner, eine große Studie gestartet hat mit 700 Kindern als Teilnehmer und das Besondere daran ist, dass die 30 Jahre lang begleitet wurden. Also das finde ich einfach wirklich <lacht> verrückt, aber auch verrückt <lacht> besonders gut dass man so lange mal diese Entwicklung von Kindern begleitet hat, die zu einem sehr großen Prozentsatz aus widrigen Verhältnissen stammten. Mhm. Also auf dieser Insel scheint es einfach wirklich sehr äh, schwierig gewesen zu sein, aufzuwachsen mit viel Armut, viel äh, Drogenmissbrauch und dergleichen. Das heißt also, Kinder, die in ärmlichen und äh, eher schwierigen Verhältnissen aufwachsen, begleitet man 30 Jahre lang und schaut sich an, wird aus diesen Menschen ein resilienter Mensch oder mhm. macht es sich bemerkbar, dass sie unter so schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind? Und man hat herausgefunden, dass ein Drittel dieser besagten Kinder wunderbar resiliente Menschen wurden. Das heißt, auch wenn man jetzt denken würde, dass sie... Weil es so schwierig war, wie sie aufgewachsen sind, sowieso keine Chance haben. Das ist so was, was man landläufig manchmal meint. So, naja, also wenn man schon so ins Leben startet, so ungefähr, dann kann das ja nichts werden. Nein, also diese Forschung besagt genau, dass es immer eine Chance gibt im Leben. Dass es aber natürlich auf so ein paar Schlüsselfaktoren, wie es auch genannt wird, in der Forschung ankommt. Das heißt also, habe ich, obwohl es widrige Verhältnisse sind, trotzdem zum Beispiel eine Bindungsperson? Also gibt es, dem ich vertrauen kann, wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich mich fallen lassen kann zum Beispiel? Oder gibt es gesellschaftlichen Background, der mich auffängt, mitnimmt, mir Schulbildung ermöglicht und so weiter, gibt es auch ein Normalmaß an Intelligenz, ist tatsächlich auch ein Schlüsselfaktor für die gesunde Entwicklung von Resilienz. Genau, also das ist so, finde ich, die spannendste längste, größte Studie und auch die, die ich am liebsten zitiere, tatsächlich, weil ich einfach der Meinung bin, dass es immer spannend ist, sich zu fragen, naja, sind wir jetzt eigentlich damit alle geboren mit dieser Resilienz oder äh, ist uns die zugeflogen, hatten wir Glück, können wir sie trainieren? Und da finde ich einfach diese Forschung super spannend.
0: Ja, das ist wirklich eine krasse <lacht> Längsschnittstudie. Über 30 Jahre ist natürlich eine wahnsinnige Hausnummer und da finde ich auch für diesen Podcast hören ja viele angehende Lehrkräfte für uns auch eine wichtige Information, dass wir ja auch, du hast die Schulbildung angesprochen, aktiv was dazu beitragen können dass Kinder, also jetzt auch für mich ganz persönlich gesprochen, ich arbeite an einer Münchner Brennpunkt-Mittelschule. Und da haben wir natürlich ganz viele Kinder, die mit denkbar schlechten Voraussetzungen in die Schule reinkommen. Und da stellen wir uns natürlich auch immer wieder die Frage, wie viel und was können wir tun, um diesen Kindern trotz allem einen guten Start zu geben ins Leben nach der Schule. Und deswegen äh, ist es jetzt eine sehr, sehr schöne Message, finde ich. Und diese Frage, ob wir resilient geboren werden oder inwieweit wir Resilienz auch trainieren und lernen können, habe ich mir im Vorfeld auch gestellt. Und naja, du bist Resilienztrainerin, du bist Coach. Wenn es jetzt rein angeboren wäre, dann wird es ja so ein Coach wie dich eigentlich gar nicht brauchen. Also insoweit muss man Resilienz ja zu einem gewissen Teil auch trainieren können. Kannst du da ein bisschen noch mal genauer drauf eingehen, inwieweit wir das vielleicht angeboren ist, inwieweit wir das aber auch trainieren können. Also wenn ich jetzt als sehr, sehr unresilient äh, geboren werde und irgendwie da in den letzten Jahren vielleicht auch zu kämpfen hatte gibt es Hoffnung. <lacht> ja, die gute Nachricht des heutigen Tages, ja. Gott sei Dank. Ja. Also
1: Resilienz ist nicht grundsätzlich was Angeborenes, mhm. sondern tatsächlich etwas, was wir jederzeit trainieren und erweitern können. Und es ist auch noch so eine ganz wichtige Botschaft für alle, die das jetzt hören und sich vielleicht im Moment, Ausrufezeichen, nicht so resilient fühlen. Mhm. Aufgrund der ne, politischen Gesamtsituation auf dieser Welt, ähm, was in Europa gerade passiert, Vielleicht auch immer noch aufgrund dieses Themas, das uns seit zwei Jahren mittlerweile begleitet und ein virales Thema ist, das einfach mittlerweile super nervig ist. Da schildern mir sehr viele Menschen, ich fühle mich zurzeit aufgrund dieser äußeren Gegebenheiten, auf die ich quasi keinen Einfluss habe, also ich nenne das jetzt fast mal höhere Macht, fühle ich mich weniger resilient als noch von vor zwei Jahren habe ich mich stabil gefühlt, da war ich mit im Leben gestanden und mit all diesen Einschränkungen, die es seitdem gibt, fühle ich mich so arg ähm, auf mich selbst gestellt, kontrolliert und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Kommt ja auch bei jedem anders an natürlich. Und da ist die gute Botschaft, es ist jederzeit wieder neu veränderbar. Das heißt also, wir können uns auch mal nach einer Krise oder in einer Krise weniger resilient fühlen, können dann aber zum Beispiel mit einem Resilienztraining Wirklich mhm. wieder an den richtigen Stellschrauben drehen, um uns wieder stabiler, mental stärker zu fühlen und durch diese Krise gut durchzukommen, um dann gut weitermachen zu können. Das ja. heißt also, ja, es ist trainierbar und äh, ist so die klassischen Studien, die es auch doch dazu gibt, zeigen, dass man zum Beispiel ein Zehn-Wochen-Training absolvieren kann und jede Woche ein anderer Schwerpunkt des Resilienztrainings mit verschiedenen Säulen der Resilienz zum Beispiel, trainieren kann, Übungen machen kann. Dann muss man die Übungen im Alltag umsetzen. Dann gibt es Feedbackbögen dazu. Dann schaut man, ob das wirklich die Qualität im Alltag verändert. Und so hat man eben herausgefunden, dass durchaus die Resilient sich wunderbar aufgrund eines Trainings szenieren mhm. lässt.
0: Okay, das ist ja schon mal super ermutigend und das erinnert mich gerade echt so ein bisschen, was meine Ballettlehrerin immer sagt. Man darf nie sagen, ich kann das nicht. Man darf nur sagen, ich kann das jetzt noch nicht. Schön. Noch. Ja. Sehr, sehr schön. Und ja, ein Grund, warum ähm, nicht nur ich mich heute sehr auf diese Aufnahme gefreut habe, sondern auch wir im ganzen Team ist nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Viele von uns hatten in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen das Gefühl, okay, langsam Langsam geht es einfach nicht mehr. Irgendwie ist es so viel. Klar, ja, Corona, die Situation an den Schulen, an den Unis und jetzt kommt noch dieses ganze weltpolitische Geschehen dazu. Es ist wirklich, und so habe ich das Gefühl, geht es vielen. Wir sind alle gerade so ein bisschen am Rudern und was du beschreibst, kann ja, also so ein Resilienztraining kann ja dann, sage ich mal, eine gute Möglichkeit sein, daran zu arbeiten. Natürlich können wir jetzt das weltpolitische Geschehen nicht ungeschehen machen, aber welche Möglichkeiten gibt es da jetzt, wenn ich sage, okay, ich sehe das als sinnvoll an, ich sehe auch die wissenschaftliche Fundierung, das ist kein Hokuspokus, sondern das ist wirklich was, was auch messbare Erfolge bringt. Wie, wie läuft dann so ein Training ab oder was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich sage, okay, ich will die Resilienz trainieren?
1: Also, äh, es gibt... Innerhalb des Resilienztrainings äh, sieben oder acht Säulen, an denen man arbeiten kann. Ich sage jetzt sieben oder acht, weil es einfach verschiedene Herangehensweisen gibt und äh, verschiedene Schulen das unterschiedlich lehren. Das heißt also, ich habe verschiedene Säulen, an denen man den Grad der eigenen Resilienz messen könnte. Man äh, hat einen Resilienzfragebogen, den kann man sich gerne und jederzeit überall im Internet einfach mal anschauen und downloaden. Und da gibt es ausführlichere und weniger ausführliche Resilienzfragebögen. fragebögen Die, die ausführlicher sind, die sind so konzipiert, dass wir fünf Fragen zum Beispiel beantworten. Und dann wissen wir ganz genau, wir sind im Bereich Lösungsorientierung zum Beispiel, ist eine Säule der Resilienz sehr ausgeprägt und sehr gut trainiert. Dann gibt es eine andere Säule, da habe ich fünf Fragen dazu, was weiß ich, zum Optimismus zum Beispiel. Und ich finde heraus, Oh, okay, da ist mein Skalenwert jetzt nicht besonders gut. Anscheinend bin ich kein sehr optimistischer Mensch, wäre also ein Bereich, in dem ich innerhalb des Resilienztrainings deutlich mehr trainieren müsste, üben müsste, mehr in mein Leben integrieren sollte. Und so es verschiedene Herangehensweisen, also es gibt so das klassische Resilienztraining, wo man sich anmeldet und dann gibt es, wie gesagt, zehn Abende zu eineinhalb Stunden und dann werden Übungen durchgemacht, werden viele Reflexionsübungen gemacht, viel Achtsamkeit geübt, viel mentale Achtsamkeit auch im Sinne von, welche Gedanken wähle mhm. ich in meinem Alltag, sind die optimistisch, sind die lösungsorientiert, sind die zielorientiert und so weiter. Und dann wird immer wieder geschaut, habe ich mich schon in dieser Zeit verbessert, sodass man eben auch den Grad der Verbesserung messen könnte. Das ist so, wie es oft angeboten wird, also auch von Krankenkassen und so weiter. Ich in, meinem, in meiner Praxis hier in Sünzing bei Regensburg, ich, ich biete viel online im Moment einfach an, weil es immer noch das Praktischste ist. Das heißt also, ein Resilienztraining bei mir sind manchmal auch nur drei Abende, manchmal vier Abende. Also es kommt so ein bisschen mhm. darauf an, wie ich es konzipiere. Und ich nehme dann immer gleich mehrere Säulen zusammen, weil ich einfach gemerkt habe, dass Menschen heute gerne Neues erfahren, aber nicht unbedingt zehn Wochen investieren wollen. Das ist mhm. einfach was, was glaube ich zurzeit auch dem Zeitgeist nicht ganz entspricht. Und ich gemerkt habe, dass einfach Anmeldungen noch mehr eintrudeln, wenn ich das prägnant halte, mit viel Hausaufgabe tatsächlich dazwischen, wo man diese Übungen zu Hause wirklich täglich umsetzen sollte.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall äh, schlüssig an. Du hast es den Zeitgeist angesprochen. Ja, irgendwie ist immer mehr, immer schneller. Und äh, dann möchte man auf der anderen Seite natürlich irgendwie dann auch an, an seiner Resilienz arbeiten. Aber jetzt frage ich mich gerade, wie viel kann man denn überhaupt erreichen? Weil mir kommt es nach wahnsinnig wenig Zeit vor für ein Thema, das doch eigentlich sehr, sehr tiefgreifend ist. Wenn ich jetzt überlege, okay, du hast jetzt gesagt, sind meine Gedanken optimistisch? Um an meinen Gedanken zu arbeiten, das ist doch was total Tiefgehend. Das brauche ich dann nicht eigentlich viel, viel länger Zeit. Wirklich richtig gute Frage. Und ich behandle sie dir und den HörerInnen am
1: liebsten mit einem Beispiel, das ich zurzeit mit einer Erfahrung, die ich zurzeit mache. Ich habe letztes Jahr im Frühsommer, also ja ungefähr um diese Zeit, ein bisschen später, mhm. mit einer Gruppe von Müttern angefangen. Das Ganze nennt sich Mama Selfcare Resilienztraining. Und wir haben den Grundkurs gemacht mit vier Terminen und dann haben einige davon, also ich glaube ähm, zwei Drittel oder so, schon gleich mal gesagt, okay, wir wollen eigentlich gerne einen Vertiefungskurs. Könnten wir nicht einen Vertiefungskurs Resilienz dann bei dir buchen, damit es weitergeht? Den haben wir jetzt seit Herbst, der endet jetzt dann im April. Und jetzt haben Sie mich tatsächlich wieder gefragt, wie könnten wir denn eigentlich weitermachen? Wir, sind, wir fühlen uns immer noch nicht fertig. Wir fühlen uns schon wesentlich bewusster, wir fühlen uns schon wesentlich achtsamer, wir fühlen uns wirklich schon resilienter, aber wir fühlen uns nicht fertig. Und das finde ich so eine schöne Erfahrung zu hören, weil ich tatsächlich auch der Meinung bin, wir sind mit diesen großen Themen, die uns so in unserer Persönlichkeit ja auch wirklich treffen, Nie fertig. Also das ja. glaube ich tatsächlich. Ich glaube, wir sind bis zu unserem letzten Tag hier auf dieser schönen Erde nicht fertig mit diesen Themen und jede Krise wird uns anders betroffen machen und sie wird auch jede Säule dieses Resilienztrainings, eben sei es jetzt Lösungsorientierung, Optimismus, Zielorientierung, mhm. Opferrolle verlassen und, und, und jede Säule wieder anders getroffen werden von der Krise. Das heißt, in der einen Krise fühlen wir uns viel optimistischer, in der nächsten Krise fühlen wir uns vielleicht viel zielorientierter, in der nächsten Krise fühlen wir uns viel weniger nach, nach einem Opfer und so weiter. Ne? Wir können das wahrscheinlich nie abschließen, weil das Leben uns so viele verschiedene Blümchen eben reicht <lacht> und, <lacht> und wir mit allen das sicher auf eine unterschiedliche Art und Weise umzugehen mhm. haben.
0: Ja, also ich weiß nicht, äh, wie es den HörerInnen gerade geht, aber ich muss sagen, ich finde mich da total wieder. Ich habe mich gerade total angesprochen gefühlt und dann auch mal so ein bisschen so reflektiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, je mehr ich mich mit solchen Dingen beschäftige ich, und nach Antworten suche, ich finde keine Antworten, sondern es kommen immer nur noch mehr Fragen, die dann dazukommen. Aber es sind immer andere Fragen. Ja. Das passt total. Deine Beschreibung ist total treffend, finde ich auch, ja. Wahnsinn, ja. Du hast jetzt über verschiedene Ansätze gesprochen, auch schon kurz erklärt, wie du deine Resilienztrainings grob gestaltest. Und ähm, wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Du verfolgst den sogenannten systemisch-integrativen Ansatz. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht nur mir so geht. Vielleicht magst du ganz kurz mal erklären, was denn eigentlich der systemisch-integrative Ansatz ist.
1: Sehr gerne. Wenn man sich für eine Coaching-Ausbildung entscheidet und man möchte gerne eine Fundierte machen, die nicht innerhalb von vier Wochen abgeschlossen ist, sondern <lacht> auch Zeitgeist, sondern wenn man sich dafür entscheidet, dass man wirklich Menschen mit, Veränderungsthemen und Prozessen weiterhelfen möchte, dann kann man sich zwischen verschiedenen Coaching-Ansätzen einfach entscheiden. So. Und ich habe mich im Vorfeld auch breit informiert und bin auf diesen systemisch-integrativen Ansatz gestoßen, weil er immer die Ressourcen und die eigentlichen Stärken einer Person innerhalb eines Systems betrachtet. Das heißt also, wir alle befinden uns in irgendwelchen Systemen, das heißt also System-Kollegium, System-Familie, System jetzt bei mir hier in der Praxis, Mitarbeiterinnen und so und und. Und überall haben wir andere Rollen. Ich bin immer die Barbara und es ist fein, wenn ich überall eine sehr ähnliche Rolle habe eine sehr ähnliche Version von mir selbst bin und trotzdem verlangt jede Rolle ein bisschen was anderes. Ich bin ganz anders mit meinen kleinen Kindern als natürlich mit meinen Mitarbeiterinnen in der Praxis, wiederum anders mit meinen Patientinnen und Klientinnen und so weiter. Das heißt also, diese, dieses System, in dem wir uns befinden, macht immer was mit uns als Person. Aber auch jedes System kann im Leben Herausforderungen bringen. Das ist dann das Thema, warum die Menschen zum Beispiel ins Coaching zu mir kommen, ne? weil sie spüren, dass sie einen Veränderungsprozess gerne anstoßen würden im beruflichen Kontext, weil sie spüren, mh, irgendwas stimmt da in meinem Gefühl nicht mehr. Da ist irgendwas, ich würde eigentlich gerne eine Veränderung anstoßen und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass ich immer mit der einen Kollegin aneinander gerate, zum Beispiel. Ne? Das heißt also, ähm, die Kontexte, die Beziehungen, die Interaktionen im Leben bringen uns ja auch tatsächlich eigentlich immer unsere Themen so an die Oberfläche, mit denen mhm. wir uns zu beschäftigen haben. Und der systemisch-integrative Ansatz ist einfach ein lösungsfokussierter Ansatz. Das ist das, was mir so gut gefällt. Ne? Das ist Coaching ist generell etwas, was sich nur ganz kurz mit dem Problemraum, wird das gerne genannt, ganz kurz nur mit dem Problemraum beschäftigt und dann ganz schnell in den Lösungsraum übergeht. Das heißt, ein Coachee kommt zu mir in die Praxis und ich sage, okay, schildern Sie mir mal in einigen Sätzen Ihr aktuelles Thema, weswegen Sie hier sind. So, und dann erzählt der Coachee mir, er hat dieses und jenes Thema und das und das beschäftigt ihn und er wünscht sich irgendwie, dass sich da was verändert. Und dann ist tatsächlich der Problemraum für mich fast schon abgeschlossen. Dann habe ich noch ein paar Fragen, vielleicht eben zum System, zu äußeren Gegebenheiten. Und dann geht es schon in die Lösung. Und da treffen sich Resilienztraining und Coaching in meinem Fall wirklich, ich möchte für mich sagen, so wie ich es empfinde, wirklich perfekt, weil ich natürlich das Resilienztraining auch als total lösungs- und zielorientiert empfinde. Und dazu kommt dann, noch, dass Kommunikation einfach so ein riesiger, wichtiger Aspekt ist, nämlich die Kommunikation mit uns selbst, also unser Selbstgespräch, das wir tatsächlich auf mentaler Ebene ja mhm. in jeder Minute des Tages führen, aber auch in der Kommunikation mit unserem Gegenüber, mit unseren Familienmitgliedern, mit unseren Kolleginnen und so weiter. Und so hat sich dann für mich aus dem Bereich Stimmtraining Kommunikation und mhm. Resilienztraining Coaching so dieser wirklich bunte Blumenstrauß entwickelt. Mit der Frage auch, welche Fragen stelle ich denn? Wie kommt der denn möglichst schnell auf seine eigene Lösung? Das ist jetzt witzig, dass du gerade so nachdenklich gewirkt hast zu meinem letzten Satz, den ich gesagt habe. Denn ich gehe wirklich ganz schwer davon aus, dass Menschen ihre eigenen Lösungen selber finden können. Ich sage gern immer am Anfang von Therapie und Coaching, und Resilienztraining, ich bin ihre Begleiterin, ich bin hier, aber ich bin nicht hier, um ihnen ihre Lösung zu präsentieren. Also das ist, was, was manche Menschen denken, ne? die mhm. gehen wohin und denken, das wird dann gelöst. Aber dass man selber dieser Prozess ist, dass man selber diese Antworten, diese Ressourcen ganz oft schon in sich trägt und man tatsächlich nur die richtige Frage dafür braucht, das finden viele Menschen erst raus, wenn sie sich auf diese Reise begeben, sozusagen. Ja, und so hat sich ein bunter Blumenstrauß ergeben aus diesen Bereichen. Wie kommuniziere ich mental im Selbstgespräch mit mir selbst, mit meinem Gegenüber? Welche Fragen stelle ich mir selbst im Alltag, die mich weiterbringen? Ne? Also auch jetzt an alle HörerInnen, welche Fragen stellen wir uns denn eigentlich in unserem Alltag so? Sind es zielorientierte Fragen? Ist das eine Frage nach, okay, ich bin gerade wirklich unzufrieden, ich finde diesen und jenen Lebensbereich gerade wirklich nicht erfreulich? Suhle ich mich sozusagen in dieser Nichtfreude und in dieser Nichtpositivität? Oder frage ich mich, okay, es ist gerade wie es ist, aber was mache ich daraus? Wie könnte ich eine Lösung herbeiführen? Welche Hilfe brauche ich dazu? Brauche ich eine mhm. Unterstützung? So, genau. Ich glaube, ich gehe noch ganz kurz auf dieses Integrative ein in zwei Sätzen. Nämlich ähm, systemisch integrativer Ansatz bedeutet auch, alles, was ich innerhalb eines Coachings erfahre über mich, über ähm, meine Strukturen, muss dann auch tatsächlich integriert werden. Also wenn Menschen von mir weggehen, dann sage ich immer, und jetzt viel damit arbeiten. <lacht> das heißt also auch wirklich mit Bildern, die wir hier erarbeiten. Das muss sich wirklich in uns integrieren, damit es ein neuer Teil von uns wird. Ne? Sonst mhm. ist Coaching mhm. tatsächlich zu äh, punktuell und würde sich nicht in uns fortpflanzen.
0: Genau. Ja, Wahnsinn, das war jetzt super viel Input und ich merke auch selber, dass das gerade in mir auch viel Prozesse, so Nachdenkprozesse anstößt, aber ich finde es total eingängig, weil klar kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen, und da nehme ich mich auch gar nicht raus, oft Antworten und Lösungen für Probleme, für Dinge wünschen, aber ich glaube, es ist nicht realistisch, dass man jemanden findet, der einem eine passgenaue Lösung für die und die Situation bietet ähm, und diesen Anstoß, dass man das eigentlich in sich trägt, aber die richtigen Fragen braucht, ist natürlich irgendwo anstrengender, als einfach irgendwo hinzugehen, sein Problem <lacht> zu schildern und dann, ja, perfekt, das ist die Lösung, aber ich denke, das ist nicht realistisch. Ja, ja. Sehr schön, liebe Barbara, auf jeden Fall sehr, also für mich sehr inspirierend, was du sagst. Ich hoffe, es geht unseren HörerInnen heute ähnlich. Das wünsche ich mir natürlich auch sehr. <lacht> Und ich würde sagen, wir schieben jetzt mal eine kleine Runde Oder-Fragen dazwischen. Kaffee oder Tee?
1: Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine
0: Wahl. Bist du bereit? Yes. <lacht> gut, ich habe drei Fragen heute mitgebracht. Du darfst dich immer für eine Option entscheiden und dann gerne auch kurz erläutern, warum du dich so entschieden hast. Mhm. Und es sind heute, ähm, weil wir die auch einfach lange nicht mehr hatten, viele der klassischen Oder-Fragen dabei. Deswegen starte ich mit Berge oder Meer? <lacht> oh, oh, geht schon gut los.
1: Äh, darf ich beides sagen? Nein. Äh, Schwierige, Schwierige Entscheidung, <lacht> spontan, Meer. Erläuterung dazu, witzigerweise habe ich erst vor ein paar Tagen einen Artikel dazu gelesen, dass tatsächlich in unserem Gehirn, wenn wir das Meer sehen, tatsächlich äh, Glückshormone äh, ausgestoßen werden, nur beim Anblick des Meeres und ich glaube fast, dass ich mich deswegen jetzt gerade dafür entscheiden würde, um meine Glückshormone tanzen zu lassen.
0: <lacht> Wahnsinn! Dann müssten ja Menschen, die am Meer leben, eigentlich äh, an, der, an der Quelle der Glückshormone eigentlich sehr viel glücklicher sein, als äh, wir hier im Voralpenland. Ich, ich glaube immer noch, es kommt auf eine innere Einstellung an, aber tatsächlich gab es wohl eine Riesenstudie
1: dazu und man hat tatsächlich wohl wirklich rausgefunden, dass Menschen, die an der Küste leben, wirklich äh, sich selbst als glücklicher, zufriedener einschätzen, als Menschen, die im Landesinneren leben. Okay. So hat es wirklich geheißen. Ja. Dann habe ich nämlich gedacht, ja, und dann gäbe es wahrscheinlich eben auch eine Studie, wie es so toll ist, äh, an den Alpen zu wohnen ne? und äh, ständig bergsteigen zu können. Und also ja. deswegen... Die Betrachtungsweise mal wieder im Leben, ne?
0: Sehr schön, ja. Aber auf jeden Fall sehr interessant, ähm, diese Studie. Gut, die nächste Frage. Tee oder Kaffee?
1: Oh, schon wieder so schwierig. Bis zu meinem 25. Lebensjahr ausschließlich Tee. Mittlerweile ein Kaffee am Tag, mhm. sonst nur Tee. Ist jetzt kein Entweder-Oder, ich weiß, ich weiß. Äh, aber da muss ich jetzt mit mir selbst nicht streng sein, weil es beides in meinem Leben mhm. gibt äh, und beides mit hohem Genuss. Also ich liebe auch sehr verschiedene Teesorten, kenne mich natürlich mittlerweile einfach gut aus, was die Stimme angeht, was gut auf unsere Schleimhäute wirkt ähm, und, äh, und mag auch wirklich gerne richtig guten Kaffee. Also deswegen,
0: ja. Mhm, <lacht> mhm. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, diese einfachsten, klassischsten Oder-Fragen sind oft die schwierigsten. Ja, ja. ja. Und bei der letzten Oder-Frage muss ich, glaube ich, kurz Kontext bieten. Denn die hat die Laura, die für diese Folge die Redaktion gemacht hat, mir zugetragen. Die hat vor ein paar Jahren auch über den BLV ein Stimmseminar mit äh, dir, Barbara, gemacht. Und ich habe die Frage am Anfang gar nicht verstanden, aber vielleicht kannst du uns ja ganz kurz auch erklären, was damit gemeint ist. Die Frage ist, Kuh oder Pferd? Es ist ja witzig,
1: dass die Laura sich daran erinnert. Also äh, Kuh oder Pferd bezieht sich beides auf Stimmvorbereitende und Artikel vorbereitende Übungen, die ich sehr gerne an Menschen weitergebe, weil ich sie auch selber sehr viel im Alltag mache. Und ich würde natürlich Kuh nehmen. Ich liebe die Kau-Methode nach Fröschels, heißt sie, wo man kaut wie eine Kuh mit sehr großer Kieferöffnung und sehr entspannter Zunge, um seine Resonanzräume sozusagen vorzubereiten für den stimmlichen Alltag, um Resonanzen aus seinem Körper entsprechend rauszuholen und äh, richtig gut gelockerten Kiefer schon am Morgen mhm. zu haben. Deswegen,
0: mhm. ja. Ich nehme die Kuh. Sehr schön. Ja, vielleicht auch für die äh, schon fertigen Lehrkräfte unter unseren HörerInnen auch ganz interessant. Könnt ihr morgens ähm, ein bisschen, bevor ihr in die Klasse geht, ein bisschen Kuh spielen. Das stelle ja. ich mir einen witzigen Anblick im, <lacht> im ähm, Lehrerzimmer vor. <lacht> Gut, Barbara, wir haben jetzt schon viel auch über die wissenschaftliche Fundierung von Resilienz geredet, was Resilienz eigentlich ist. Aber worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist dein persönlicher Bezug zu diesem Thema. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Resilienz zu beschäftigen?
1: Das war ein spannender Prozess. Ich habe Resilienz auch erst vor einigen Jahren jetzt mehr und mehr kennengelernt. Ich weiß aber noch, dass ich in einer wirklich sehr großen Krise vor gut zehn Jahren, meinte eine damalige Arbeitskollegin von mir, oh Barbara, du bist so resilient, wie du das jetzt schaffst. so. Und tatsächlich habe ich damals einfach nicht weiter darüber nachgedacht. Als ich mich dann jetzt die letzten Jahre so damit beschäftigt habe und die Trainerausbildung dazu gemacht habe mhm. und die Seminare gebe und so weiter, habe ich schon gemerkt, dass es diesen persönlichen Bezug zu mir selbst gibt. Ich bin durch eine wirklich große Krise gegangen und ich bin als schon jemand anderer auch aus dieser Krise herausgekommen. Also das mhm. war eine andere Barbara, als die, die in diese Krise hineingegangen ist. Und deswegen bin ich auch das wandelnde Beispiel dafür, mhm. vielleicht kann ich das so sagen, dass sich Resilienz einfach wirklich auch wieder trainieren lässt, auch wenn man eine Zeit lang im Leben denkt, dass man nicht mehr resilient ist, dass man nur noch in diesen schweren Gefühlen gefangen ist und so weiter. Mhm. Das ist der eine persönliche Bezug und der andere ist wirklich der, dieser berufliche Kontext. Es kamen immer mehr Menschen zu mir mit stimmlichen Themen, die aber immer auf einem anderen Thema gefußt haben. Also wenn ich manchmal Leute gefragt habe, was denken Sie denn, woher Ihre, Ihr stimmliches Thema gerade kommt? Gibt es da irgendwas anderes, was Einfluss auf Ihre Stimme hat? dann kam zu einem riesen Prozentsatz einfach immer dazu, ja, ich bin so belastet, weil ich finde keine Lösungen für das Thema XY. Und ich habe das Gefühl, ich kann aber auch nicht so drüber reden und deswegen bleibt mir die Stimme so stecken und deswegen bin ich so heiser und deswegen habe ich so ein Kloß im mhm. Hals. Und dann habe ich angefangen, diese Kombination aus Coaching, Ausbildung und Resilienztraining mir zu eigen zu machen, um einfach die Leute noch viel besser da abzuholen. In diesem Konflikt, der sich dann eigentlich nur in Anführungsstrichen in ihrer Stimme und Sprechweise manifestiert hat.
0: Vielen, vielen Dank für diese auch sehr persönlichen Worte. Und ähm, du hast jetzt angesprochen, ja, Konflikte, die sich auch über die Stimme ausgetragen werden. Und das sind ja schon zwei Themen, die auch im Lehrberuf doch sehr präsent sind. Und du bietest ja auch spezielle Resilienztrainings für Erzieherinnen, Lehrerinnen und Referendarinnen an. Warum genau für diese Berufsgruppe? Warum ist das für uns angehende Lehrkräfte, fertige Lehrkräfte und ja, in pädagogischen Berufen, warum ist das wichtig? Aus meiner Sicht ist
1: es so arg wichtig, dass Menschen, die so ein großes Vorbild für ihr Gegenüber sind, sein können, sein sollten, dürften, dass die auch wirklich gestärkt da stehen können vor dieser Gruppe im Einzelbezug mit Schülerinnen, mit kleineren Kindern und so weiter, dass es da wirklich ein eigenes Verständnis für Achtsamkeit und für Resilienz gibt und dass wir in der Lage sind, Gefühle zu kommunizieren, auch mal zu, auch mal als, ne, als LehrerInnen oder ErzieherInnen, auch mal kommunizieren zu können. Du, heute es mir nicht so gut. Heute fühle ich mich nicht so gut. Also auch so dieses, die Möglichkeit, eine Nähe zu schaffen, geht meiner Meinung nach nur dann, wenn wir auch selbst mit unserem Reinen sind. Im Reinen, und damit meine ich nicht dass, nicht, dass wir keine Krisen haben. Jeder von uns hat mehr oder weniger oft. Kleinere und größere Krisen, aber entsprechend damit umzugehen mit einem hohen Grad an Bewusstheit, das fände ich für diese Vorbildfunktion LehrerIn, ErzieherIn mhm. einfach super wünschenswert. Das würde ich mir so für die, für die Generationen, die da in Schule und Kindergarten und so weiter sind, einfach super stark wünschen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was ich jetzt, ich bin jetzt noch nicht viel in der Schule, aber was ich tatsächlich auch kenne, ist immer so ein bisschen dieser Zwiespalt an Tagen, wo man selber vielleicht auch, ja, an, an dem man selber auch private Dinge mitträgt. Und die kann man ja nicht ganz aus dem Klassenzimmer rauslassen, wie man dann in solchen Situationen damit umgeht. Und ja, Krisenbewältigung auch eben im Kontext mit der Schule. Deswegen finde ich es ja sehr sehr schlüssig, da explizit drauf einzugehen, weil ich glaube, da sind die Anforderungen oder ja, was mitgebracht wird, doch nochmal anders als jetzt ähm, vielleicht Probleme und Dinge auch berufsbezogen, die, ich weiß nicht, ein Manager, eine Managerin mitbringt. Ja. Sitzt. Der bin, erste Vergleich, der mir eingefallen ganz, ist.
1: Ich bin da wirklich ganz bei dir, weil ich es auch auf meinen Beruf nochmal so beziehen kann. Ne? Deswegen mhm. verstehe ich ganz genau, was du meinst, weil wir nur so gut in unseren Jobs sind, in diesen sehr empathischen, in diesen sehr gegenüberbezogenen Jobs. Ähm, je ausgeglichener, ausgewogener, mhm. gestärkter wir selbst im Leben sind. Und unsere Jobs sind anstrengend, wenn es uns mhm. selbst nicht gut geht. Und deswegen bin ich gerade der Meinung, macht so viel Sinn, die mentale Gesundheit so in den Vordergrund für sich selbst mhm. auch zu stellen und äh, mit sich selbst da wirklich sorgsam umzugehen. Es gibt so einen netten Spruch, ne? nur, nur wer sich um sich selbst kümmert, kann sich auch um andere kümmern. Wir haben sonst keine Kapazitäten mehr für unser Gegenüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch in, in allen Berufen, die sich ja irgendwie auch mit Problemen mit, von anderen Menschen auseinandersetzen, was du machst, was Lehrkräfte machen, was äh, TherapeutInnen machen, PfarrerInnen etc. pp. Das sind ja auch diese klassischen Berufe, die ja jetzt, also meine Mutter ist quasi hauptberuflich Pfarrerin, die gehen in die Supervision. Die macht Seelsorge und das ist ja was super Belastendes. Und wie man das dann vielleicht auch, ja, nicht auch mit heimnehmen kann. Also ich denke, das geht in, in beide Richtungen, dass man die einen Probleme nicht äh, immer mit in die Schule nehmen muss und andererseits aber auch gerade irgendwie, wenn man mit Themen von SchülerInnen konfrontiert ist, dass man die auch vielleicht mal ja nicht überall mit nach Hause nimmt.
1: Einmal im Vierteljahr hat sich mittlerweile bei mir etabliert, gehe ich mhm. in die Supervision und bespreche dort meine Themen, ne, ja. um auch wieder diese Psychohygiene, wie es so schön heißt, auch wirklich für mich zu vollziehen, ne, äh, meinen klaren Kopf, mein klares Herz auch zu behalten, um dann einfühlsam, empathisch auf mein Gegenüber eingehen zu können. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja, schön, dass du es ansprichst. Super gut.
0: Wir haben ja unter Lehrkräften auch eine wahnsinnig hohe Burnout-Quote, leider Gottes. Das spielt da sicherlich mit rein. ja. Ist vielleicht sicher auch ein systemisches Problem in, in dem System Schule, warum wir da sind immer noch leider, aber äh, gut zu wissen, dass wir wenigstens als Einzelpersonen, als einzelne angehende Lehrkräfte, fertige Lehrkräfte, da auch was für uns tun können. Sehr, sehr wichtig. Und schön,
1: dass ihr mit so einem Podcast-Thema jetzt wie heute einfach auch das Bewusstsein dahin lenkt. Wir sind alle nie fertig. Wir dürfen uns um uns selbst kümmern. Selbstfürsorge ist ein richtig wichtiges Thema, insbesondere der heutigen Zeit, in der wir selten abschalten, ist es noch viel wichtiger geworden, als es früher mal war, meiner Meinung nach
0: sehr, sehr schön, dass du sagst, weil genau das habe ich mir auch gedacht, haben wir uns im Team auch gedacht, als wir die Energiepause gemacht haben. Es ist irgendwie schon ein sehr, sehr aktuelles Thema und du hast es jetzt wunderbar übergeleitet. Wenn ich jetzt nach dieser Podcast-Folge sage, okay, ich will mich damit beschäftigen, was kann ich konkret tun, was sind erste Schritte? Vielleicht hast du ja auch ja konkrete Techniken oder einen Praxistipp so zu Mitgeben ich habe mir tatsächlich einfach mal so
1: zwei Dinge überlegt, die ich wahnsinnig alltagstauglich finde. Nämlich sind es zwei Fragen oder Aussagen, die dir helfen können, dich mit Resilienz in deinem Alltag zu beschäftigen. Frage Nummer eins ist, und die ist sehr resilient, wenn du dir möglichst häufig die Frage stellst, schadet es mir oder dient es mir? Mhm. Also das heißt, bei allem, was wir so in unserem Alltag machen, Sei es jetzt, schaue ich mir heute Abend um 10 Uhr wirklich noch einen Film an? Dient mir das? Also habe ich da eine Info, die mir wirklich im Leben weiterhilft? Oder schadet es mir, weil ich dann morgen äh, hundemüde sein werde? Mhm. Schadet es mir oder dient es mir, mich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen oder jeden Tag fünfmal Nachrichten anzuschauen, die mir aber vielleicht mental gar nicht gut tun? Schadet es mir oder dient es mir, mich mit bestimmten Personen zu treffen? Oder ist es besser, wenn ich Abstand halte, weil ich mich jedes Mal belastet danach fühle? Schadet es mir oder dient es mir, bis abends um 10 Uhr vor dem PC zu arbeiten? Oder sollte ich vielleicht eine halbe Stunde früher ausmachen und die Ruhe noch mehr genießen? Also das ist eine sehr resiliente Frage, die man wirklich sehr häufig in seinen Alltag einbauen kann. Das ist mal mhm. die eine Idee, die ich mitgebracht habe. Und das Zweite ist, eine Aussage, die aus der lösungsorientierten Therapie oder Coaching eben stammt, nämlich, wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Das klingt erstmal total banal, aber wenn ich manchmal Menschen im Coaching frage, und was läuft richtig gut in ihrem Leben, dann muss man erstmal, wird erstmal viel überlegt, was läuft eigentlich wirklich so richtig gut? Ah ja, das und das läuft gut, okay. Wie viel machen Sie davon? Ja, das mache ich eigentlich ganz selten. Warum eigentlich? <lacht> Warum macht man nicht mehr von dem, was uns eigentlich total gut tut? Körperlich, mental, psychisch. Ne? Warum machen wir davon nicht eigentlich mehr? Wenn etwas gut funktioniert, mach mehr davon. Das sind einfach mal so die, die zwei mhm. Dinge, die, ohne dass ich große Übungen anleiten muss, die uns wirklich im Alltag richtig viel weiterbringen können?
0: Wahnsinn. Ähm ist, denke ich, was, das können wir uns alle mitnehmen und mal versuchen zu reflektieren. Und ich finde es ganz wunderbar. Meiner Meinung nach können wir das eigentlich so, so stehen lassen, weil äh, was ich heute gelernt habe, ist, dass man Dinge nicht zuletzt beantworten kann, sondern Fragen mitgibt. Und das sind jetzt Fragen, mit denen können sich unsere HörerInnen beschäftigen. Und äh, deswegen an dieser Stelle jetzt die Frage an dich. Gibt es noch etwas, das du... Vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen, wo man dich findet im, im Internet. Also ihr findet mich ganz klassisch in einer Homepage äh,
1: unter wwwbarbara killingerde oder ihr findet mich in den sozialen Medien unter stärken, stärken, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, wo ich äh, Dinge teile über diesen bunten Blumenstrauß, über Stimme, <lacht> über Körper, Achtsamkeit, Resilienz, äh, die Qualität unserer Gedanken mhm. und wie wir uns selbst im Alltag einfach wieder stärken können. Genau, das sind so die Möglichkeiten und dort gibt es auch immer Informationen zu allen möglichen Kursen und wie man mich buchen kann und so weiter.
0: Super, vielen Dank. Wir verlinken das natürlich alles auch nochmal in den Show Notes. Da findet ihr dann eine Übersicht. Und jetzt noch eine wirklich allerletzte Frage. Und zwar hast du uns zum Ausklang einen Buchtipp mitgebracht? Das habe ich. Und
1: es mhm. war fast so schwierig wie mit den Entweder-Oder-Fragen. <lacht> 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 ähm, das heißt, ich habe tatsächlich zwei dabei und ich will auch beide zeigen. Also das ist in Ordnung. Äh, das eine nennt sich kraft der neue Weg zu innerer Stärke, ein Resilienztraining. Das heißt also, das ist wirklich eine, eine Übungsanleitung ähm, von einer Neurologin, äh, von einer Ärztin geschrieben, von Dr. Claudia Kross-Müller. Mhm. Ähm, unbezahlte Werbung an der Stelle, äh, aber <lacht> ich ein gutes Buch mit einem, auch finde ich, neuartigen mhm. Zugang zur Resilienz. Äh, viel über Körperwahrnehmung, viel über Bewusstheit im Alltag, also ganz, ganz schön geschrieben. Und dann möchte ich was, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, ein Buch weiterempfehlen, das randthematisch dazu passt, nämlich die Manjana-Kompetenz unter Überschrift Auch Power-Menschen brauchen Pause <lacht> äh, von Gunther Frank und Maja Storch. Ein total ansprechendes, kurzweiliges Buch, das genau darauf fußt, dass wir Dinge auch gerne erst morgen erledigen könnten und uns auch mit 80 Prozent am Tag mhm. zufrieden geben könnten und keine 120 brauchen. Also ein wirklich sehr veränderndes Buch auch. Genau, diese zwei habe ich aus meinem Portfolio an. Ich habe natürlich eine Litanei zu Hause, ne? aber das war <lacht> gestern habe ich noch überlegt, nehme ich das oder nehme ich das? Und die mhm. zwei waren mir jetzt einfach wichtig.
0: Großartig, vielen Dank. Ich bin ja. immer auch für zwei oder drei Buchtipps. Schön. Und ja, vielen Dank für den ganzen Input, den du uns heute gegeben hast. Ich glaube, ich bin selten aus einer Folge rausgegangen und habe so viel Denkanstöße mitgegeben. Deswegen auch ganz persönlich ähm, herzlichen Dank dafür. Sehr, danke, dass du gerne. heute hier bei Bildungsblick warst. Und danke, dass du uns hier mit einer Frage und einer... Anweisung <lacht> jetzt hinauslässt und hoffentlich können viele unserer HörerInnen auch in, in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr ihre Stärken stärken. Ja, das ist ein ganz schöner
1: Abschlusssatz. Das würde <lacht> mich sehr freuen. Stärken, stärken ist äh, was richtig Gutes für uns alle, für jeden von uns und es, es gibt so einen Spruch, den ich gerne in diesem Zusammenhang einfach noch teilen möchte und er passt so zum Resilienztraining, nämlich Hinfallen, aufstehen, Krone richten und im besten Falle weiter tanzen. Das wäre das, was ich den Leuten gerne mitgeben würde.
0: Sehr inspirierend. Vielen Dank, liebe Barbara. Mach's Sehr gerne. Ich danke dir, Hannah, und euch für die Einladung. Alles Liebe. Super gerne. Tschüss. Tschüss. Und das war es auch schon wieder mit Bildungsblick für heute, mit einer ganz besonders schönen Folge, wie ich finde, mit Barbara Killinger und mit mir, Hanna Seifert. Und wenn euch das Thema jetzt auch so ein bisschen gecatcht hat, dann schaut doch gerne mal bei Barbara auf der Website vorbei. Die findet ihr unter barbara killingade oder alternativ auch auf Instagram. Ihr Profil dort heißt stärken.stärken, es .stärken, mit AE geschrieben. Haben. Und sorry, aber was ist das für ein wahnsinnig passender und schöner Profilname? Die Redaktion für diese Folge hat Laura Teichmann gemacht und den Schnitt Marlene Fahrenhäus. Vielen Dank euch beiden für eure Arbeit an dieser Folge. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Habt's fein.